0: Speak white, soyez à l'aise dans vos mots. Nous sommes un peuple rancunier, mais ne reprochons à personne d'avoir le monopole de la correction du langage. Dans la langue douce de Shakespeare, avec l'accent de langue fellow, parlez un français pur et atrocement blanc, comme au Vietnam, au Congo. Parlez un allemand impeccable, une étoile jaune entre les dents. Parlez russes, par les rappels à l'ordre, par les répressions. Speak White, c'est une langue universelle. Nous sommes nés pour la comprendre avec ces mots lacrymogènes, avec ces mots matraques. Speak White, tell us again about freedom and democracy. Nous savons que liberté est un mot noir, comme la misère est nègre, et comme le sang se mêle à la poussière des rues d'Alger ou de Little Rock speak white the westminster the washington relayez-vous speak white come at wall street white come at watts be civilized Et comprenez notre parler de circonstance quand vous nous demandez poliment how do you do Et nous entendez vous répondre we're doing all right we're doing fine we Are not alone. Nous savons que nous ne sommes pas seuls.
1: La couleur de l'art, le podcast qui traite de la question de la race dans l'art.
2: Le
3: drame de l'Afrique, ces,
4: col- C'est cool. ces colonnes africain n'est pas assez ancré dans l'histoire. Il faut être là pour leur montrer qu'il n'y a pas que des nègres enchaînés sur des scènes, il y a aussi des gens qui parlent, tu On vois. On ne peut séparer
3: le problème du sort
4: de l'art africain
3: du problème du sort de l'homme africain.
5: Et pour vous,
1: quelle est la couleur de l'art Speak White est un poème écrit et récité en 1968 par la poétesse Michelle Lalonde. Il s'agit du poème que vous venez d'entendre dans l'introduction de cet épisode. Il se base sur une métaphore raciale, beaucoup utilisée par les militants et militantes pour la libération du Québec francophone. Speak White reprend une insulte utilisée par la bourgeoisie du Canada anglophone pour railler les Québécois francophones, qui étaient, à l'époque, pour la plupart des ouvriers et ouvrières vivant dans des conditions de pauvreté et d'exploitation extrêmes. Si j'ai choisi ce poème aujourd'hui pour introduction de cet épisode, c'est parce qu'il reflète toutes les nuances et contradictions du Québec vis-à-vis des populations noires et autochtones. En 1967, le militant indépendantiste et membre du Front de Libération du Québec, FLQ, Pierre Vallière écrivait Nègre blanc d'Amérique, autobiographie précoce d'un terroriste québécois, dont Michel Lalonde, qui écrit son poème un an après, s'est inspiré. Dans cet essai, Pierre Vallière écrit à propos des Québécois francophones. «
6: Ne sont-ils pas, depuis l'établissement de la Nouvelle-France au XVIIe siècle, les valets des impérialistes, les nègres blancs d'Amérique N'ont-ils pas, tout comme les Noirs américains, été importés pour servir de main-d'œuvre à bon marché dans le Nouveau Monde Ce qui les différencie, uniquement la couleur de la peau et le continent d'origine. Après trois siècles, leur condition est demeurée la même. » Il constitue toujours un réservoir de main-d'œuvre à bon marché que les détenteurs de capitaux ont toute liberté de faire travailler ou de résoudre au chômage, au gré de leurs intérêts financiers, qu'ils ont toute liberté de mal payer, de maltraiter et de fouler aux pieds.
1: » Ces comparaisons ne restent pas sans critique, de la part des militants noirs contemporains du texte de Vallière en premier. En effet, les trois organisateurs du Congrès des écrivains noirs qui s'est tenu à Montréal en 1968 j'ai nommé Keith Byrne, Rosie Douglas et Elder Thébault, déclarent dans le journal universitaire du 11 octobre de la même année, The McGill Daily, que si l'on peut déceler quelques similarités entre les deux groupes, à savoir les étudiants blancs francophones et les afro-montréalais, leur distinction demeure cependant bel et bien. Pour les militants du FLQ, cette métaphore raciale est un appel à la solidarité entre opprimés. Mais pour les militants noirs de l'époque, Si une convergence entre les deux luttes est souhaitable, sur le long terme, elle était encore loin d'être acquise. Les afro-montréalais avaient d'abord besoin de se concentrer sur leurs propres problématiques. Je vous laisserai lire les propos des trois activistes dans le journal qui est consultable en ligne, et dont le lien est dans la description du podcast. Plus récemment, deux auteurs noirs sont revenus sur la période des années 60-70 au Québec. En 2015, David Austin publie un essai nommé « Nègre noir, nègre blanc » race, sexe et politique dans les années 1960. Puis, en 2016, l'auteur haïtien Sean Mills publie à son tour un essai nommé « Une place au soleil ». Tous les deux font le même constat. L'utilisation de cette comparaison entre prolétaires blancs et esclaves noirs, puisque l'esclavage est clairement mentionné, minimise et invisibilise la situation des personnes minorisées au Québec, et en particulier celle des autochtones qui subissent la colonisation de leur territoire. D'abord, Pour comprendre les enjeux actuels contemporains autour de la mémoire de l'esclavage, je vous renvoie à l'épisode hors-série de La couleur de l'art, nommé La couleur des rues, qui est la restitution d'un festival organisé par La Clameur et le magazine Africulture, et qui rassemble les voix de multiples personnes de la diaspora africaine sur cette question. À propos de la comparaison entre blancs prolétaires et esclaves noirs québécois, je vous conseille de lire l'article en ligne de Philippe Némé-Nombré, doctorant en sociologie à l'Université de Montréal. L'article traite également de la condition des peuples autochtones au Québec en expliquant rapidement leur histoire, mais il donne surtout des références d'autoristes à lire sur le sujet. Tout ça vous paraît un peu compliqué Bon allez, une de mes invitées, Diane, a eu la gentillesse de nous expliquer tout ça de façon plus
4: concise. Concrètement, on est donc dans une province francophone, dans un pays qui est majoritairement anglophone. Et le discours qui est porté par les Québécois et les Québécoises est celui d'un discours d'une communauté minoritaire. Donc, quand on est euh, nous-mêmes minorité dans, un, dans, dans une province qui se considère comme étant minorité, déjà on a un discours qui, pour moi, devrait il devrait y avoir comme une euh, une convergence des luttes, il devrait y avoir comme euh, une enfin on devrait s'entendre et se comprendre, mais sauf que le discours des Québécois c'est vraiment un discours de euh, on se fait écraser par le, le Canada dans son ensemble. Il euh, y a des lois ici. Euh, au sein de cette province, notamment qui sont liées à, à la francophonie, de, pour préserver la langue, parce qu'il y a un sentiment d'envahissement. Par exemple, lorsqu'on est à Montréal, il euh, y a une partie de la ville qui est anglophone, euh, les expressions, et même quand on parle à un Québécois ou une Québécoise, on se rend compte que même la langue évolue et que les gens utilisent beaucoup de franglais. Euh, et en fait, il euh, y a pourtant la volonté de préserver euh, le français. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque tu as un film euh, comme « Fast and Furious », simplement au Québec il va être traduit par rapide et dangereux on traduit absolument tout la loi euh, les lois qui qui protègent la langue sont vraiment des lois vraiment intenses euh, notamment quand tu vas dans un restaurant il y a, y a des règles hein. euh, ça doit être la carte doit être écrite euh, en anglais en français ça doit être écrit d'abord ça doit être écrit plus gros enfin plein d'éléments comme ça et en fait il y a, y a ce sentiment d'envahissement et ce sentiment de « on doit se protéger, on doit se protéger ». Et en fait, euh, il y a beaucoup de personnes qui arrivent étrangères au Québec qui non seulement parlent pas forcément français, euh, ça va être des anglophones, ça va être, par exemple, il y avait un partenariat entre la France et le Québec et beaucoup de personnes françaises, donc avec euh, euh, un tarif préférentiel pour les universités, sauf qu'il y a beaucoup de personnes françaises qui, au lieu de, d'aller étudier dans l'université francophone au Québec, ont décidé d'étudier dans l'université anglophone. Donc, le Québec se dit « Ok, on vous fait venir pour préserver la langue, mais vous étudiez dans l'université anglophone, puis après vous allez vous installer dans le Canada anglophone. » Donc, il y a tous ces éléments-là qui jouent. Et parce qu'effectivement, politiquement, le Québec a vraiment été, euh, par le Canada anglophone, et continue de l'être d'une certaine façon euh, dans ce dans ce rapport de conflit et dans ce rapport où, euh, de, de, où tu as vraiment un peuple qui s'est, qui s'est recroquevillé, un peuple qui, qui s'est senti incompris. Et en fait, on est dans, 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 dans cet élément politique-là, maintenant, où tu as des gens qui viennent au sein de ta province, qui ont des revendications particulières, mais vous êtes là, mais nous, on a nos propres revendications, on a nos propres problèmes, on essaye de faire préserver notre culture, mais vous arrivez avec votre, vos différentes cultures, etc. Donc, il y a un problème, on n'arrive pas à s'entendre. Sauf que quand tu quittes le Québec, et là, depuis tout à l'heure, on parle de Toronto, Toronto, mais il faut comprendre que le Canada, c'est un énorme pays et, et encore, on renvoie à deux provinces, euh, le Québec et l'Ontario, mais il y a autre chose, il y a la Colombie-Britannique, il euh, y a l'Alberta, Enfin, quand tu renvoies au, au Canada anglophone dans son ensemble, euh, ces questions-là ont été réfléchies depuis quelques années, on accepte justement le fait que quand tu euh, vas, euh, je ne sais pas moi, ah, bon, je parle de Toronto, mais quand tu vas à Toronto, il y a le quartier de Chinatown où tu peux aller dans, un, euh, dans, un, dans une banque, euh, ça va être écrit en chinois, euh, tu rends, tu vas te faire servir en chinois, euh, en, man- pardon, excusez-moi, en mandarin ou en cantonais. Et en fait, euh, sans que personne ne soit g- dérangé, je me rappelle quand j'y vivais à Toronto, il y avait les élections, euh, on m'a fait livrer euh, les, les tracts, euh, c'était écrit en cantonais, parce que moi j'habitais à Chinatown. Et en fait, il y a personne qui se sent gêné, il y a personne qui se sent mal à l'aise, et il y a même cette volonté d'essayer de comprendre la diversité culturelle, d'essayer de comprendre les, di- les différentes religions, les différentes réalités. Il euh, n'y a pas de d'enjeux liés lié au voile, etc. Le Québec, c'est dans ce rec- on se replie, se replie identitaire. Et ce qui est vraiment problématique, c'est qu'il y a aussi une histoire qui est liée à l'histoire de la France. Et euh, et les Français n'en ont pas conscience, hein, mais les Québécois se sentent comme la fille oubliée de de la France, etc. Et c'est de recopier le modèle français. Et donc là, on a Mathieu Bocoté notamment, qui a des... C'est Éric Zemmour euh, du Québec, qui est populaire et qui arrive en France avec les mêmes discours, qui se fait entendre, qui se sent euh, comme euh, un étendard du Québec euh, euh, en France et qui arrive avec les mêmes discours que Zemmour au Québec, notre gouvernement au Québec, François Legault, la CAAT, c'est un gouvernement de droite. Et en fait, on est la province de droite ici au Canada. On a notamment des enjeux qui sont liés. On a une loi qui est passée, la loi 21, concrètement, où on interdit le port du voile pour les personnes qui travaillent dans la fonction publique. C'est-à-dire qu'on a des personnes voilées qui ont dû quitter le Québec pour s'installer ailleurs. Et il y a même eu toute une propagande de, de provinces anglophone qui disaient « mais venez, on vous accepte, nous, il n'y a pas de problème ». Vous êtes des diplômés, vous avez, il y a des, des avocates, il y a des, enfin, qui sont dans des professions quand même particulières. Et surtout, c'est qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre au Canada, donc les gens sont, mais venez dans nos provinces, on vous accepte avec plaisir, parce que le Québec essaie de reproduire le modèle français. Et donc là, on arrive en ce moment, l'islamophobie au Québec, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On a une candidate qui s'est présentée lors des dernières élections, qui était une femme voilée, le harcèlement qu'elle a vécu le harcèlement, et moi je lisais des discours qui étaient les mêmes discours que j'entendais euh, en France en fait, et en fait on essaie de reproduire un modèle qui est vraiment problématique mais c'est ce que les gens ne comprennent pas c'est il y a aussi euh, cet élément-là aussi qui est lié notamment à, à l'impérialisme français et qui est lié aussi tu sais quand tu vas en Afrique francophone versus en Afrique franc- euh, anglophone subsaharienne le Nigeria, le Ghana euh, versus la Côte d'Ivoire, euh, je sais pas moi, euh, le Sénégal, euh, le Cameroun, on voit comment l'impérialisme français, qui est un impérialisme aussi d'assimilation, euh, qui est un impérialisme prenant, qui est un, et a quand même laissé encore des empreintes. Et, et le, le, L'Afrique anglophone est une Afrique plus libre. L'Afrique francophone est une Afrique encore liée à la France. Et le Québec, je ne sais pas comment c'est possible et comment on arrive encore avec cet impérialisme français à laisser des, une empreinte de cette mentalité qui est problématique. Mais parfois, quand tu, j'entends les politiciens québécois parler, j'ai vraiment l'impression d'entendre la cousine lointaine de Marine Le Pen. Et, et c'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment une histoire qui est liée à la France, même si les Français n'en ont pas conscience. Et il y a aussi une histoire de minorité, il y a une histoire de... Euh, on, on, on se défend, on se protège, et tu, et tu connais, euh, michael l'ouvrage, euh, j'utilisais le mot en N, là, mais les nègres blancs d'Amérique. C'est comme ça que les Québécois se qualifient. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments euh, que, qu'ils n'arrivent pas à considérer parce qu'ils se sentent déjà dans une position victimaire. Et il et y a toute cette histoire-là qui est à considérer, qui est quand même une histoire complexe, mais cette histoire complexe empêche de prendre conscience des autres réalités et de tout le travail qui est à faire au sein de cette province quand le reste du Canada est déjà très 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 loin.
1: Alors, de même qu'en tant qu'Européens, nous ne devons pas idéaliser le Québec, il faut faire attention à ne pas idéaliser le Canada anglophone. Vous entendrez mes invités comparer Toronto et Montréal de nombreuses fois, mais gardons à l'esprit que Montréal ne représente pas le Canada francophone de la même manière que Toronto ne représente pas le Canada anglophone. Ce sont deux villes qui ont leurs propres spécificités, et mes invités parlent évidemment des territoires qu'elles connaissent. Bref. Pourquoi je vous parle de tout ça Parce que c'est en ayant ce contexte en tête que vous devez écouter l'entretien qui va suivre. Cet épisode est le deuxième d'une série qui traite de la thématique du musée décolonial. Dans le premier épisode de cette série, j'ai interviewé Lise Mez, conseillère sur l'historique des collections du musée du Quai Branly. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voyager outre-Atlantique pour se poser une question. Peut-on repenser le musée Repenser le musée, c'est justement le titre d'un cycle de conférences organisé par l'organisation Nigra Juventa, en association avec les Beaux-Arts de Montréal en automne 2020. Nigra Juventa est, selon leur site, une organisation montréalaise qui célèbre les cultures et l'histoire afrodescendantes à travers les arts visuels et médiatiques. En alliant créativité et érudition, elle souhaite rendre audibles et visibles les voix, les réalités et les expériences des communautés noires. J'ai eu la chance de pouvoir interroger Diane Gistal, fondatrice du projet, et Michael Sergile, chargée du projet pour l'organisation. Mais je vais plutôt laisser mes invités
5: se présenter elles-mêmes. Donc moi c'est euh, Michael Sergile, euh, je suis artiste et commissaire et travailleuse culturelle euh, au Québec. Euh, j'ai rejoint Nigra Juventa il y a quelques années, d'abord étant, euh, en étant artiste, puis ensuite en étant euh, chargée de projet et commissaire pour la plateforme. Euh, j'apprécie énormément être dans l'équipe. Honnêtement, ça m'a fait euh, énormément avancer euh,
4: depuis que j'ai rejoint l'équipe. Puis euh, je pense que c'est ça pour moi. Et donc, euh, moi, donc, c'est Diane Gistal, je suis, pareil, travailleuse culturelle, commissaire euh, indépendante, euh, la fondatrice de Nigra Yoventa, euh, et euh, en gros, euh, moi, je navigue un petit peu dans différentes disciplines, différents domaines ici au Québec, mais toujours liés euh, à la culture, et, euh, et en grosso modo, c'est ça.
1: Présentation faite, Diane revient sur la création de Nigra Juventa
4: donc donc c'est une plateforme décoloniale qui célèbre et promeut les cultures et l'histoire afrodescendante et africaine à travers les arts visuels et médiatiques. Et dans un premier temps, je vais juste m'arrêter sur afrodescendante et africaine, parce que pour nous, c'est important de souligner effectivement qu'il y a des communautés noires au pluriel, des identités diverses, plurielles, euh, et de mettre et de célébrer ces différentes identités. Et euh, qu'il y a effectivement cette histoire qui émane du continent et des communautés qui euh, ne sont plus sur le continent qui sont en Amérique du Nord, dans les Caraïbes, les Afro-descendants qui sont en Europe, etc. Donc pour nous, c'est important aussi de porter, dès la définition de notre organisme, euh, cet, euh, cet élément qui nous permet de comprendre la complexité, la diversité de nos communautés. Euh, et qu'est-ce que ça fait concrètement nigra Juventa, Ce qu'on fait, donc en célébrant nos cultures, c'est de les promouvoir par l'art, organiser des expositions, des conférences, des discussions, des projections de films, de documentaires, et en fait, euh, on essaye, par le euh, l'intermédiaire de l'art, d'éduquer, euh, on essaye aussi de déconstruire, de décoloniser, et c'est vraiment le, le mandat qui est porté euh, par notre organisme. Et euh, comment elle a été fondée En fait, c'est assez particulier, c'est que... Euh, moi, je, je suis née, j'ai grandi en France, et je suis arrivée euh, au Québec il euh, y, a, y a plusieurs années de ça, en pensant que c'était l'Eldorado, euh, « Oh mon Dieu, tout le monde est déconstruit, c'est génial euh, !» Et en fait, ça a été un peu la, la désillusion, parce que euh, on, on a ce discours de façade, mais dans le fond, il se passait pas grand-chose. Et euh, ça a été notamment, euh, en Amérique du Nord, on a le, la, la célébration du mois de l'histoire des Noirs. Moi, je suis dans une université francophone, où, euh, dans laquelle, ben, pour le mois de l'histoire des Noirs, il se passait absolument rien du tout. Le mois existe, mais on n'en fait rien du tout. Et en fait, euh, j'ai commencé à naviguer dans les milieux un peu anglophones. Et euh, le fait qu'on parle du Québec et on parle du Canada, le Canada anglophone, ça n'a rien à voir avec le, le Québec, donc le Canada francophone. Et même au sein d'une province francophone, il y avait les universités anglophones qui portaient un discours décolonial depuis plusieurs années, qui organisaient des conférences, qui organisaient euh, des projections. Mais les universités francophones ne faisaient rien. Et en fait, euh, moi, je suis née en France une francophone. Et pour moi, c'était important aussi de porter ce discours en français, de, de toucher les communautés québécoises et aussi de toucher les communautés françaises au, au départ. Et ça a été donc, dans un, un dans un premier temps, un projet universitaire. Donc, on a été voir euh, les associations étudiantes, on a été voir euh, des étudiantes et des étudiants euh, de nos communautés pour leur demander si on pouvait porter un projet ensemble. Et euh, dans un premier temps, donc euh, Nigra Juventa, ça, ça a vraiment été de... Euh, de porter un projet dans le cadre du mois d'Histoire des Noirs à l'Université du Québec à Montréal pour répondre à une absence, une, un silence. Et, euh, et en fait, quelques années après, on a décidé de sortir du cadre universitaire euh, et de porter un discours qui toucherait davantage donc, euh, la communauté montréalaise, la communauté du monde des arts. Et, euh, et c'est un petit peu ça. Donc, on, est vraiment, on a commencé dans le cadre universitaire et euh, maintenant, on essaye euh, de porter un discours qui touche... Euh, euh, au départ la ville et maintenant l'ensemble de la province. Diane nous parle du
1: fait qu'en tant que Française, elle avait totalement idéalisé le Québec. Ce n'est qu'une fois sur place, en se confrontant à la réalité, qu'elle a remis en perspective son point de vue fantasmé. Si je vous ai fait cette longue introduction sur le contexte québécois, c'est justement parce que mon public n'est pas majoritairement québécois. Alors, comme Diane, on peut avoir envie de croire que le Québec, c'est la terre promise. Enfin, Ça dépend de quel point de vue on se place. Si on est de droite, on va plutôt croire que c'est l'enfer du décolonialisme et de la pensée déconstruite. En tout cas, on a tendance à ne pas vraiment faire la différence entre les partis anglophones et francophones. Et même si l'on sait que le Canada est immense, on ne se rend pas réellement compte à quel point c'est un territoire qui regroupe des réalités culturelles et politiques extrêmement diverses. Il faut le dire aussi, en France, en tout cas, nous ne brillons pas par notre connaissance historique du Canada et de toutes les problématiques politiques qui en découlent. Alors, est-ce que cette distinction culturelle entre le Canada anglophone et le Québec francophone se retrouve dans notre questionnement d'aujourd'hui à propos des arts visuels
5: Laissons Michael remettre les choses dans l'ordre. Et je considère quand même que bah, le Canada, et entre parenthèses le Québec, c'est, c'est quand même assez large, parce que ce qui se passe au Canada ne se passe pas nécessairement au Québec. Et les, les discussions et euh, les problématiques euh, en art visuel au Québec et au Canada ne sont pas les mêmes. Au Québec, c'est, c'est très francophone. Au Canada, euh, c'est un mélange de, de français et de l'anglais. Et euh, je, je considère personnellement, et je pense que c'est quelque chose que, que Diane peut, peut aussi dire, mais je considère que au Canada, il y a des avancées qui ne sont pas nécessairement faites au Québec. Et en termes d'inclusion, de réflexion sur le, le racisme ou de réflexion sur les différentes communautés culturelles, euh, au Canada, c'est beaucoup plus avancé, puis c'est une critique qu'on a fait quelques fois au Québec, mais euh, je pense quand même que depuis les, les derniers mois, il y, a, il y a des réflexions qui sont portées là-dessus, dont, dont justement euh, la série de panels avec Repenser le musée, c'est quand même un pas en avant que je considère et que je vais toujours considérer, mais en ayant fait plusieurs recherches de mon côté et en ayant discuté euh, d'abord aussi avec Diane, c'est, c'est des choses qu'on, qu'on réalise, il y a quand même plusieurs choses qui se passent à l'extérieur du Québec qui ne se passent pas nécessairement euh, ici. Puis, je sais pas, c'est, c'est, c'est juste euh, des débats qui sont complètement différents parce qu'il y a quand même des avancées qui sont faites euh, à l'extérieur du Québec qui ne sont pas nécessairement ici. Mais j'ai quand même euh, un, un petit optimisme pour le, le reste des choses pour le Québec.
1: michael nous explique que les avancées entre le Québec et le Canada ne sont pas les mêmes et que le cycle que Nigra Juventa a organisé, repenser le musée, avec le musée des Beaux-Arts de Montréal, est une avancée sur les questions de la représentation des personnes non-blanches dans les arts visuels au Québec. Du point de vue français, où les questions décoloniales, et où l'idée même de questionner le point de vue européen centré fait débat, cela peut paraître déjà énorme. Pour donner quelques exemples, en mai 2021, plusieurs associations ont organisé un mois décolonial à Grenoble, un festival qui invitait à « déconstruire l'imaginaire postcolonial » et qui a valu à la mairie et à l'université de Grenoble des demandes d'explication et de désolidarisation. Ce que les deux institutions se sont empressées de faire. Le maire de Grenoble, Éric Piolle, avait dû faire un jeu d'équilibriste.
7: « La mairie de Grenoble est une institution publique qui n'a pas à être associée en tant que telle à ce festival militant, » écrit-il sur Twitter tout en rassurant que, pour autant, en démocratie, le débat est libre. La tenue de ce festival est légitime.
1: En parallèle, le panel organisé par Nigra Juventa contenait une conférence nommée « Requestionner la notion d'universel », qui tendait à, je cite, « examiner la construction d'un universel blanc eurocentriste qui modèle encore aujourd'hui les représentations du monde et les imaginaires collectifs ». Deux salles, deux ambiances donc. En France, on est loin d'avoir une institution prête à accueillir de tels débats sans remous. Diane et michael apportent tout de même une nuance, encore une fois, sur la façon dont les
4: institutions québécoises se saisissent du débat. Euh, ce, qui est, ce qui est particulier dans le contexte euh, québécois, c'est que euh, ces initiatives vont être saluées, euh, vont être acclamées, mais elles ne vont pas être portées, euh, elles vont juste être acclamées et saluées. C'est-à-dire que l'université ne, n'a concrètement pas, dans le cadre du mois d'histoire, euh, pour sa part, porté des Par contre, lorsqu'une initiative est portée, au sein de l'université, on va avoir le soutien non seulement des équipes de communication, on va avoir un soutien institutionnel. Euh, et en fait, l'université est très fière de dire, ah bah oui, au sein même de notre euh, université, qui prône un discours... Euh, d'inclusion, on a, pour le mois d'Histoire des Noirs, une initiative qui est portée par nos étudiantes et nos étudiants. Donc, l'université est très fière, sauf que euh, lorsqu'il s'agit de mesures prises par l'université elle-même, là, euh, c'est autre chose. Et donc, euh, l'université a été vraiment un soutien, euh, mais mais c'est quand même à nuancer le le terme de soutien. Euh, Et après, ça a été de voir avec les institutions telles que les musées, les galeries... Euh, les, euh, les organismes culturels qui comme je le, le souligne ici au Québec il y a une particularité, c'est un discours de façade donc c'est, c'est simple de soutenir, euh, de, de vouloir Ah, bah, écoutez on veut bien voir votre, notre logo avec vous parce que le mois d'histoire des noirs c'est beau, c'est bien et ça, ça sonne inclusif mais après lorsqu'il s'agit de s'inscrire sur du long terme d'avoir une politique vraiment décoloniale au sein de l'institution, là c'est autre chose
5: Je suis, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que Diane a déjà, a déjà dit je pense aussi qu'il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup, par contre, euh, au Québec. Euh, j'ai, j'ai migré ici il y a quelques années quand même, ça fait un, un bon moment, mais je réalise aussi qu'il y a beaucoup de choses que j'ai la possibilité de dire et de faire parce que je suis ici. Puis, malgré les critiques que je vais pouvoir émettre, malgré les choses que je, je, je trouve problématiques ici, au moins j'ai la possibilité euh, de les dire, j'ai la possibilité de me faire entendre un peu plus, du moins maintenant. Puis, c'est une chose que je sais que j'aurais pas nécessairement comme possibilité ailleurs. Puis ça, je le reconnais. Par contre, il euh, y a beaucoup de choses qui, il euh, y a quelques années, étaient entièrement différentes et je sais qu'il y, y a peut-être dix ans avant ce discours-là. En fait, je sais que ce discours a été porté il y a plusieurs années. En 89, il y avait des choses qui étaient sorties au Québec, par ailleurs, par rapport aux par rapport au, au, au centre d'artistes, par exemple, et aux galeries qui ne représentaient absolument pas les artistes de la diversité et des communautés noires. Mais maintenant, on a un discours complètement différent et je sais que notre plateforme, par exemple, se fait beaucoup plus entendre. Mais je, 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 je réalise tout de même que c'est en étant ici au Québec que j'ai cette possibilité et je sais que si, par exemple, j'étais dans un autre pays ou en Haïti même, mon, mon discours ne serait pas nécessairement le même.
1: Michael vient apporter encore une touche de nuance face aux critiques que les deux militantes peuvent apporter sur le Québec. Malgré tout, elle affirme avoir la chance de pouvoir dire. Diane vient alors ajouter une réflexion extrêmement intéressante. Pour elle, selon l'espace géographique dans lequel on se trouve, « Dire, prendre la
4: parole, ne revêt pas tout à fait
1: du même caractère politique ».
4: Euh, en fait, il y a de nombreuses initiatives ici au Québec euh, qui sont portées donc par des personnes concernées. Et ce que je trouve intéressant avec ce, ce que Michael a dit, c'est vrai qu'il y a la possibilité de dire au Québec, euh, mais je, je veux juste souligner qu'il y a la possibilité de dire partout et qu'il y a quelque chose de, d'éminemment politique de dire en France parce que le système est, on est face à un, à un système qui est fondamentalement raciste et dire en France et faire face, euh, faire opposition à ce système. Euh, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de très fort. Ici, le système, on est, on est face au même racisme systémique, sauf qu'on est dans l'hypocrisie, dans la douceur, donc on a une possibilité de dire, de dénoncer, sans au, au final avoir un retour très négatif, mais on est face à un système qui est aussi problématique. Et donc je pense que, euh, et c'est ce que je trouve intéressant, de faire lien avec des initiatives qui sont portées au Brésil, qui sont portées en France, qui sont portées euh, en Afrique subsaharienne, on dit la même chose on dit la même chose, sauf que, dépendamment de l'espace géographique dans lequel on est, euh, ce discours peut être euh, justement constitué comme une menace pour nous, pour nos vies, euh, alors que ici, au Québec, je, je peux dire que ce que je veux, c'est pas, il euh, y aura pas de répercussions, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même le comprendre que dire ici, euh, c'est beau, c'est intéressant, euh, mais les personnes qui disent et les initiatives qui sont portées ici sont par des personnes concernées, les communautés autochtones, notamment avec le centre d'afné le Centre Daphné sans accent
1: est un centre d'art montréalais fondé en avril 2019 par quatre artistes autochtones. Anna Klaus, Nadia Mir, Caroline Monet et Skawenati. Il est nommé selon le nom de l'artiste Anishinabe Daphné Ojig, qui a notamment défendu la reconnaissance des artistes autochtones en contestant les pratiques institutionnelles de son époque. Malgré mes recherches sur YouTube de prononciation,
4: j'espère ne pas avoir trop écorché les noms. Euh, qui sont portées par des communautés noires, qui sont portées par les communautés LGBTQ+, qui sont portées... Donc, c'est les personnes concernées qui s'épuisent à la tâche de devoir éduquer, de devoir euh, euh, ouvrir la voie, pour reprendre un petit peu aussi le titre de, du documentaire d'Amandine Gay. Et en fait, il, il faut aussi déconstruire ce mythe de l'Eldorado, déconstruire ce mythe de penser qu'au Québec, tout est possible, tout n'est pas possible. Ce qu'on arrive à faire... C'est parce que euh, on s'évertue à euh, à travailler euh, dur, qu'on s'évertue à déconstruire, mais nous-mêmes pour nous-mêmes. Et en fait, euh, on a l'impression et cette illusion qu'on travaille tous main dans la main, c'est kumbaya, c'est pas le cas. On travaille, on éduque les autres, et finalement, on est comme dans le, de, le, le, le l'illusion de l'inclusion, etc. C'est de se dire que ok, si c'est le discours que tu portes. « Ok, je vais t'appuyer dans ton discours ou je vais te laisser une plateforme, mais c'est à toi de faire tout le travail. » Et c'est ça qu'il faut quand même souligner, c'est que le travail par les nombreux organismes communautaires ici est fait par des personnes qui s'épuisent à la tâche, qui sont pas super bien rémunérées, qui ont un travail à côté ou qui font du bénévolat, comme nous, là, on travaille à côté puis c'est des heures et des heures de travail, euh, on s'épuise physiquement, euh, mentalement, euh, pour pouvoir euh, finalement permettre que des artistes arrivent à euh, intégrer ces institutions. Et après, ces institutions sont saluées. Euh, nous, on va faire des partenariats avec des institutions majeures, mais il faut comprendre que euh, pour arriver à ce partenariat-là, toute l'initiative, elle est portée majoritairement par nous. La communication avec les panélistes, la communication euh, avec... Euh, euh, réfléchir à l'activité, réfléchir à, à l'atelier, les réflexions qui sont portées, les lectures, etc., elles sont portées par nous. Donc, je pense que c'est quand même important de préciser que, oui, il y a un travail qui est fait euh, en Amérique du Nord, mais ce travail, il est au détriment de qui et, 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 et effectivement, il y a le pays jouit de ce travail-là, et c'est pour ça qu'il y a vraiment, et c'est ça qu'il y a, il y a un soutien, qui est comme, euh, en termes de communication, ah, « si tu portes un projet, il faut savoir que les journalistes vont en parler », que tout le monde va en parler, mais il n'y a pas, lorsqu'il s'agit vraiment de déconstruire au sein même de l'institution, c'est autre chose. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Regardez qui sont les conseils d'administration, qui sont les équipes dirigeantes au sein des organismes majeurs au, au Québec. Ah, la diversité, comme on le dit, euh, moi, je ne la vois pas. Donc, c'est vraiment aussi des éléments qu'il faut considérer. Et, et je pense que, je, je, je veux quand même être critique vis-à-vis de cette province euh, qui permet mais, des choses, mais qui en même temps euh, se re-questionne pas beaucoup, je trouve.
1: Mais est-ce que tout cela est nouveau Est-ce que simplement dire et être écouté
5: suffit mais C'est justement en faisant des recherches pour l'une de nos, nos premières expositions que je suis tombée sur quelque chose de, de 89 qui était écrit. Et où c'est peut-être pas exactement les, les, les mêmes mots qui étaient utilisés, mais c'était les mêmes critiques. Et c'était dans une revue qui était très, très, très connue et très lue au Québec et qui faisait la, la première page. Mais malgré tout, on porte encore ces mêmes discours en 2021. » Puis même si je, je, je suis d'accord, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a quand même cette possibilité de dire, c'est vrai que ça reste en surface. Puis c'est de dire constamment les mêmes choses par rapport au conseil d'administration, de dire qui siège sur votre conseil d'administration, qui fait partie des, des, des jurys, euh, qui accepte finalement les artistes dans tel, tel 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 espace, comment faire finalement pour que les choses changent réellement, pour qu'on ne répète pas le même discours peut-être 20 ans plus tard. Puis c'est des choses qui ont déjà été dites, c'est des choses qui sont mises en action euh, assez récemment, sincèrement. Puis, c'est des choses qu'on, qu'on dit depuis des années. Puis, finalement, pour moi, quand on réfléchit à une institution, tout comme Diane le disait, c'est de réfléchir à sa structure et de réfléchir à qui rentre et comment. Parce que, finalement, toutes les personnes qui vont siéger euh, dans des postes décisionnels, ce sont ces personnes qui vont dire qui rentre et qui sort de, de ces espaces, qui est représenté dans ces espaces, quels artistes sont acceptés. Donc, c'est, c'est tout ça qu'il faut, qu'il faut changer complètement, mais c'est des choses qui ont été déjà dites. Donc, c'est, c'est à suivre pour, euh, pour la suite. Même.
1: Maintenant qu'on a dit ça, j'ai interrogé mes invités sur le nerf de la guerre. Puisque les institutions ne portent pas elles-mêmes ce discours, puisqu'elles laissent faire les organisations à but non lucratif et les associations, comment tout cela est-il financé Parlons peu, parlons bien, parlons une.
4: Nous, on on a commencé comme collectif et on est euh, mettant un organisme à but non lucratif et euh, ce qui se passe, c'est qu'on est concrètement financé euh, depuis quelques années par les Conseils des Arts, Conseil des Arts de Montréal. On a une subvention du Conseil des Arts du Canada. On est financé par les associations étudiantes, euh, l'association facultaire des étudiants en arts euh, de Lucam, l'association des étudiants et des étudiantes euh, en sciences humaines, euh, par les associations euh, qui, bah, ben, ça dans le cadre universitaire. Et aussi, on est subventionné par des initiatives qui soutiennent les communautés noires. Et en ce moment, euh, je pense que qu'il y a eu de de positif finalement étrangement avec euh, George Floyd ici au Canada, c'est que euh, le Premier ministre et donc le gouvernement fédéral euh, a décidé de financer euh, un certain nombre d'initiatives qui sont portées par les communautés noires. Donc il y a des fonds ici euh, au Canada pour les communautés noires. C'est-à-dire que euh, on a créé un deuxième fonds pour le renforcement des capacités parce que euh, nous on est financé par ce qu'on appelle un appel à projet. L'appel à projet, c'est quand tu as un projet euh, spécifique et tu demandes un financement pour OK, je vais organiser une expo. Est-ce qu'on pourrait avoir ce montant-là pour l'expo Voilà, je détaille mon financement, etc. Et donc tu dépends à chaque fois d'un projet. Si tu n'as pas de projet, ben tu peux pas financer euh, voilà ton équipe à l'année longue, tes communications, tu peux pas financer euh, ton matériel. Et en fait, euh, euh, suite à justement euh, euh, cette vague euh, qu'il y a eu au Canada de conscientisation sur la situation qui concerne les communautés noires, donc le gouvernement fédéral a décidé, en travail avec euh, des communautés noires, de réfléchir à comment financer nos communautés de façon durable. Et de façon durable, c'est-à-dire financer dans le renforcement de nos capacités. Donc il y a eu euh, notamment le ministère, je pense que c'est le ministère de l'inclusion, de la diversité de la jeunesse, qui euh, a créé un fonds pour financer donc euh, l'achat d'équipements euh, pour financer euh, par exemple si tu as un local la rénovation de ton local et de ton espace pour financer tes ordinateurs pour financer tes logiciels et donc pour que permettre que ces organismes puissent réfléchir sur du long terme puissent euh, avoir du matériel pour euh, s'envisager pour avoir une planification stratégique aussi sur du long terme et en fait il y a eu c'est vraiment cet impact Vraiment fou, le gouvernement fédéral a vraiment investi des millions de dollars. Et si tu regardes même l'intitulé euh, donc euh, des, euh, des, euh, des subventions, c'est vraiment destiné aux communautés noires. Si la majeure partie de ton conseil d'administration est constituée de personnes qui ne font pas partie des communautés noires, tu n'auras pas le, le, le financement. Et c'est vraiment, euh, ça a été très spécifique et ça a vraiment changé... Euh, euh, pour beaucoup d'organismes qui, qui, justement, n'arrivent pas à survivre comme nous parce qu'on est constamment en train de faire des projets, des projets, des projets qui nous épuisent. Et là, ça a été donc une première vague de nouveaux financements pour permettre qu'on puisse voilà, survivre à l'année longue, euh, qu'on puisse aussi réfléchir à est-ce qu'on peut se rémunérer euh, pour avoir, je sais pas moi, un graphiste à l'année longue, pour avoir quelqu'un qui travaille dans les relations euh, publiques, d'avoir quelqu'un qui travaille euh, euh, en communication et en fait, euh, c'est vraiment une particularité, et comme je le précise depuis tout à l'heure, du gouvernement fédéral. Donc ce n'est pas le gouvernement provincial, ce n'est pas la province du Québec, mais c'est le gouvernement fédéral, donc le Canada dans son ensemble, et qui bien évidemment inclut majoritairement les communautés anglophones.
1: Rappelez-vous du précédent épisode où je citais Louise Turin et Zélie Kayol, deux étudiantes en art qui ont publié une lettre ouverte à tous les musées français. Cher musée, éduquez-moi sur le racisme. Quelle est votre valeur,
7: si vous ne me parlez pas Pourquoi ces façades noires vides et ces silences prolongés Ne rien dire ou publier une façade noire accessoirement accompagnée d'une banalité entre votre action potentielle dans le débat public et celle de l'Oréal, il n'y aurait aucune différence Black Lives Matter est un appel à l'action, pas à la solidarité.
1: On apprend ici qu'au Canada, le gouvernement fédéral a débloqué des fonds spécifiquement dédié aux communautés afrodescendantes. De quoi hérisser le poil de certains politiques français. Puisqu'en France, la République est censée être une et indivisible, et qu'il n'est pas question de questionner la définition d'universalisme, débloquer des fonds pour les personnes noires serait probablement taxé de communautarisme ou de racialisme décomplexé. C'est bien le gouvernement fédéral qui a décidé d'agir ainsi, pour ainsi dire le Canada, et non pas la province du Québec. Michael évoque également l'idée d'un manque d'archives.
5: Après avoir fait des recherches en résidence à une des, euh, un, un des centres d'archives euh, des arts au, au Québec qui s'appelle Artex, euh, j'ai réalisé qu'il y a tellement de choses qui ont été faites finalement à Toronto, il y a tellement de choses qui ont été faites ailleurs au Canada plutôt qu'au Québec. Et c'est, euh, je pense en partie, euh, parce qu'il n'y a pas nécessairement, je, je sais que ces choses ont été faites quand même, je sais que c'est parce que là, en ce moment... Je, je, je travaille aussi avec un autre groupe et je réalise qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites euh, au Québec, euh, au milieu francophone et p- faites par des communautés noires, sauf que c'est pas des choses qui ont été nécessairement archivées dans ces centres. c'est pas des choses dont on a conscience ici au Québec et dont on a tendance à répéter les mêmes choses et à penser que c'est des nouvelles initiatives, sauf qu'il y a des initiatives qui ont déjà été portées aussi ici au Québec. Euh, la raison pour laquelle... Ça n'a pas été archivé. J'ai l'impression aussi que c'est en partie parce que ce qu'on considérait comme étant euh, vraiment euh, le milieu de l'art, les centres d'artistes, les galeries, etc., euh, n'étaient pas nécessairement euh, les mêmes choses que nos communautés allaient créer. C'était souvent des espaces alternatifs parce qu'on n'avait pas la possibilité de rentrer dans ces espaces. Puis c'est aussi à cause de cette raison-là que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été archivées et que là, en ce moment, c'est une recherche qui est à faire au Québec, mais il y a des initiatives qui ont été créées. Toutefois, je réalise qu'au euh, au Canada anglophone, ce sont des initiatives dont on entend parler, qui sont archivées, dont on peut suivre assez facilement, tandis qu'au Québec, c'est des recherches de longue haleine pour comprendre ce qui a été fait avant, parce qu'on ne part jamais complètement de zéro, il y a toujours des choses qui ont été faites. Puis c'est dommage de se dire qu'à chaque fois, dans, dans, euh, ben dans la province dans laquelle on est, on est obligé d'être dans cette recherche-là parce que ça n'a pas été archivé, parce que les, les espaces qui, qui servaient à ça finalement n'ont, n'ont pas nécessairement soit euh, eu cette information ou soit même cherché à avoir cette information. Tandis qu'à Toronto, il y a des initiatives comme le NIA Center qui a été créé, euh, que c'est en majorité des femmes noires qui créent ces choses-là. Donc, c'est, c'est, c'est quand même des choses qu'on on voit qui ont un impact assez fort à Toronto, qui n'a pas nécessairement ce, ce même impact ici. On va passer notre temps à aussi euh, applaudir les initiatives torontoises, mais qu'est-ce qui se passe ici et pourquoi on n'entend pas parler des initiatives qui sont faites ici également. Puis on s'entend, c'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi, bon, j'ai, vous voyez, c'est ce que je te disais tout à l'heure aussi, euh, c'est que, il y a dix ans, les initiatives qui y avait, finalement, on n'en entend pas du tout parler, mais elles existaient. Puis il y a dix ans, les choses qu'on peut faire aujourd'hui, c'est absolument pas les mêmes choses. Donc je pense qu'il y a déjà cette reconnaissance de, de la lacune, de la représentation des communautés noires et des communautés euh, culturelles différentes ici, qu'on prend de plus en plus conscience de ces choses-là, mais c'est des choses qui étaient là depuis très longtemps. Il y a des initiatives qui ont été portées depuis très longtemps et que c'est seulement maintenant qu'on cherche à les, à les connaître. Tandis qu'à Toronto, selon moi, c'est quand même des choses qui ont été portées depuis des années et qui ont perduré et qu'on peut retracer facilement. En parlant d'archives, dans l'épisode précédent
1: sur le musée du Quai Branly, nous avons évoqué les questions de restitution des objets culturels africains par la France. Au Canada... La question de la présence des objets et œuvres d'art autochtones dans les musées se pose également, mais d'une façon un tout petit peu différente. D'abord, beaucoup de ces objets ont été extraits de leur territoire d'origine, tout comme les objets africains. Ils ont fait l'objet d'une demande de restitution sur leur territoire. Mais en plus, ces objets sont présentés d'une façon occidentalo-centrée. Si Diane n'est pas elle-même issue de la communauté autochtone, elle nous en parle cependant un petit peu. Bah En fait...
5: Pour avoir eu quand même plusieurs discussions avec différents artistes euh, des communautés autochtones, ça a souvent été de, de mais finalement de réfléchir au fait que euh, la façon dont on voit euh, le commissariat, la mise en espace. Les réflexions portées sur les œuvres et comment elles ont été mises ensemble, c'est des réflexions qui sont complètement différentes dans d'autres communautés, Euh, que ce soit des communautés autochtones ou communautés noires. C'est pas nécessairement les mêmes choses. Puis, de réfléchir, ça a été d'ailleurs un des panels de de discussion pour repenser le musée, euh, de repenser, euh, par exemple, au cartel, de repenser au texte, de repenser à la présentation des œuvres euh, sur les, les, sur les, sur les socs, sur des piédestals, etc. C'est pas nécessairement cette façon-là dont on réfléchit euh, dans différentes communautés. Puis d'ailleurs, c'est une réflexion que j'ai eue avec, euh, avec une artiste quand même assez reconnue euh, au Québec qui finalement disait... Euh, est-ce que ces objets-là ont encore une fonction Parce que c'est des objets qui, finalement, dès qu'ils sont mis sur un piézestal, dès qu'ils sont mis sur un socle, ils perdent de leur fonction, et leur fonction a toujours été d'être en contact avec les, les mains, avec les gens, euh, de garder, dans, dans, de garder euh, son aspect fonctionnel. Puis c'était comme si on enlevait complètement la fonction de l'objet, alors que l'objet a encore
1: une vie. Ce que dit Diane me rappelle ce que m'a dit Mamadou Boy Boydialo, alias Maud Boy Roller, conservateur du musée à ciel ouvert de la Médina un quartier populaire de Dakar dont les maisons historiques sont investies par des street artistes sur invitation de Mamadou et avec l'autorisation des habitants. Le prochain épisode lui sera d'ailleurs consacré. Mod Boy Roller me disait ceci à propos des objets conservés dans les musées européens.
3: J'oublie parce que si c'est des rituels que les gens faisaient ici, quand ils le prennent, ils en font une autre. Donc il y a le corps de ces objets, mais est-ce qu'ils ont de l'âme tu vois, est-ce qu'il représente aujourd'hui quelque chose Tu vois, tout ça pour moi, c'est des questions à poser. Pas juste donner nous donner nous, mais quest Est-ce que c'est nécessaire Qu'est-ce que tu vois
1: Mais cette remarque sur la charge spirituelle de ces objets et la façon de les présenter ne s'arrête pas uniquement sur une réflexion matérielle. Il s'agit aussi de décentrer son regard, de requestionner ses réflexes pour comprendre que toutes les cultures ne pensent pas le monde de la même façon. Au Canada, il se trouve que certains objets ont déjà été restitués. Ces restitutions ont pu permettre à certains peuples de raviver des pratiques spirituelles oubliées. Comme nous l'explique d'ailleurs un article du journal La Presse, datant du 24 décembre 2017.
7: Une libération qui permet à ces outils sacrés de remplir à nouveau la fonction pour laquelle ils ont été créés. Plusieurs objets ont repris leur rôle au cœur de la culture autochtone de leur nation. Ils ont définitivement ravivé de nombreuses personnes, affirme Jerry Potts, un aîné de la nation Picani dans le sud de l'Alberta, qui a participé à plusieurs démarches de rapatriement d'objets sacrés. « Il y a des objets redonnés par des universités et d'autres collections de partout qui sont de retour dans les communautés et qui ont retrouvé leur usage », raconte-t-il. Sur la Côte-Ouest, le cofondateur du comité de rapatriement des nations Skidegat et Aïda, Andy Wilson, confie que la récupération d'artefacts a fait renaître les traditions. Leurs communautés ont profité du retour de plusieurs objets pour réapprendre à les fabriquer. Cet art s'était pratiquement perdu dans certains cas. Renouer avec ses anciennes pratiques a aussi permis d'ouvrir des canaux de communication entre les différentes générations à l'intérieur des familles. Jerry Potts n'hésite pas à parler d'une véritable cure de jouvence pour la Confédération des Pieds-Noirs.
1: Grâce à ce témoignage, on peut comprendre que les questions de restitution d'objets ne sont pas seulement des débats appartenant au monde des idées. Il concerne des communautés et des peuples. Il concerne des personnes qui se sont vues spoliées de leur patrimoine et qui ont un véritable besoin de renouer avec leur histoire. La question de la restitution peut en vérité s'étendre à la problématique des réparations. Les collections des musées sont témoins de la violence historique de certains pays occidentaux à l'égard de certains peuples. Sur cette question, le magazine The Finambulist a consacré un numéro entier. Il est en accès libre sur leur site. Vous trouverez la référence dans la description de mon podcast. Dans le cadre de ce numéro 30 datant de juillet-août 2020, ils ont réalisé un entretien avec Edouard Alealoa Ayo. Ce militant a consacré sa vie au retour non pas d'objets, mais du corps de ses ancêtres à Hawaï. Il nous explique comment cette mission lui a permis avec ses camarades de renouer avec une langue et une spiritualité. L'extrait est en anglais. Vous retrouverez l'épisode et sa transcription dans le lien de la description du podcast
2: and and so what we what we started to do and there, there was i don't know how many of us at the beginning but the majority of us didn't were we're not hawaiian language speakers so that made it hard because the protocols and all the trainings everything was in hawaiian um and so it was an opportunity to you know reembrace, re-embrace our our language um learn our respective roles based on gender so in the hawaiian ceremony like Other cultures, I suspect, um, uh, there are certain roles that each gender has. And so we we learned that. We learned how to uh, uh, be a responsible Hawaiian man when it comes to taking care of of ancestral remains, how to connect to them, how to, and the most important lesson is how to call upon um, our own individual ancestors. To come and help us, and so our our prayers teach us how to uh, how to ask for the, the different tools that we need to do our work. You know, no one taught us how to repatriate because no one knew how. Yeah, Toujours dans l'optique de repenser le musée,
1: elle donne l'exemple de la notion de temporalité qui diffère selon les différentes communautés et qui emmène donc à réfléchir à la façon même de présenter les objets dans quels espaces et selon quelle modalité. Bref, une véritable réflexion qui implique de revoir totalement notre conception muséographique. Et
5: puis surtout, de réfléchir... Euh, bon, là, je ne veux pas non plus généraliser beaucoup, mais c'est vraiment en ayant eu des discussions avec cet artiste qu'on réfléchissait autant et on réfléchissait au fait que euh, dans le monde contemporain, on a tendance à réfléchir au euh, passé, présent, futur, tandis que, par exemple, dans les communautés autochtones, ça ne va pas être nécessairement quelque chose de circulaire. Euh, de, de linéaire, mais ça va être quelque chose de plus circulaire, où finalement on ne réfléchira pas au passé, présent, futur, mais ce serait vraiment de réfléchir à quelque chose qui est en continuel mouvement et que le passé et le futur peuvent euh, cohabiter. Puis de mettre des choses dans, dans des espaces scellés, c'est non seulement d'enlever la fonction, mais de figer l'objet dans le temps et euh, de, de complètement retirer cet objet des communautés auxquelles euh, ils appartiennent, mais aussi de, d'empêcher l'accès à ces communautés-là aussi. Puis dans un monde idéal, on réfléchissait justement à comment repenser un espace, mais aussi un espace par rapport aux communautés autochtones et aux communautés noires. Puis C'était de réfléchir au fait qu'on euh, on se décentralise déjà du, du mur blanc, qu'on se décentralise du carré, qu'on réfléchisse à des espaces qui puissent être, par exemple, circulaires si on réfléchit euh, à la notion du temps, que ça puisse être des espaces où les objets ne sont plus des, derrière des, des, des glaces, mais que ce sont des objets qui peuvent être touchés, qui peuvent être admirés. Puis surtout, c'est beaucoup de, de travail qui va être du travail sur bois ou des choses qui vont être travaillées à la main et qui a une nécessité de toucher pour les comprendre, qui est complètement enlevée. Puis ça, c'est encore de réfléchir à, euh, euh, nous, notre façon de, de... Bon, je dis nous, mais du moins, en général, la façon dont on voit les musées, c'est souvent quelque chose de très, très, très propre, de presque difficile à, à y entrer, à y accéder. C'est des, des références, c'est euh, des noms, des auteurs, des listes qui sont énormes, mais est-ce que c'est nécessairement cette façon-là dont on a envie de, de, de communiquer l'art? Puis c'est, c'est quelque chose qu'on ne questionne plus nécessairement. Retirer les vitrines,
1: pouvoir toucher les objets... Afin de les rendre accessibles aux populations qui les ont créées. C'est quelque chose de quasi impensable pour tout conservateur occidental qui se respecte. À ce propos, il est encore intéressant de croiser cette parole avec celle de Mamadou Beuldjallou, puisqu'elles se font décidément énormément écho.
3: Je pense, en fait, si on la met sur la place publique et que tout le monde est actuel, au moins chacun aura son mot à dire. Tu vois Et pour moi, c'est ce qui est important, quoi mais pas juste le, le privatiser il y a une privatisation du musée tu vois une accessibilité du musée et des galeries tu vois donc c'est ce qu'il faut éradiquer d'abord après on peut exposer tout ce qu'on veut ça va être un débat d'idées euh, même si c'est contradictoire et tout tu vois mais que chacun puisse s'exprimer quoi mais pas écarter la majorité pour juste euh, le, plaisir, le, la, le plaisir d'une minorité. Quoi.
1: Et oui, l'accessibilité et l'inclusivité,
5: c'est aller plus loin qu'un discours de façade. C'est une chose de, de, de réfléchir à l'accessibilité de ces, de, ces, de ces penseurs, de réfléchir finalement est ce que les penseurs dont on dont on parle, est-ce que c'est des penseurs qui font même lien avec les œuvres qui sont montrées, est-ce que c'est des gens qui portent un discours colonial même sur ces œuvres, puis on, on se rend pas compte du discours qui est porté, donc c'est plusieurs couches quand même, puis je pense que Honnêtement, d'avoir un, un centre comme le Centre Daphné qui est géré, qui a été construit euh, par euh, des, des personnes autochtones et que c'est des, des personnes autochtones qui sont aussi dans ces espaces, je trouve que c'est vraiment la chose qu'il nous fallait parce que c'est de déconstruire complètement la façon dont on imagine un espace muséal, dont on imagine un espace de galerie et même un centre d'artiste parce que ça reste que c'est des dérivés d'eux. Pour moi, un, une galerie est un dérivé d'un, d'un musée d'une certaine façon et le centre d'artiste est un peu un dérivé aussi du, de, de la galerie. Puis je sais que, par exemple, les centres d'artistes au Québec, on a tendance euh, à, à réfléchir à tout ça aussi, à réfléchir à la façon dont on présente les œuvres et finalement s'il y a une nécessité d'avoir, par exemple, des cartels ou des socles ou des, des présentoirs. Mais est-ce que c'est quelque chose qui va se faire dans une échelle qui est beaucoup plus grande, dans un espace institutionnel, dans un espace muséal? Puis à quel point on a cette facilité, cette flexibilité pour des communautés comme des communautés noires ou des communautés autochtones d'être dans ces espaces et de complètement changer la façon dont on voit les choses d'habitude puis est-ce que c'est une chose dont on va devoir se créer à côté est-ce que c'est par exemple le Centre Daphné est-ce que c'est la même chose qui doit se passer aussi pour les communautés noires ou toute autre communauté où on doit avoir notre propre espace pour déconstruire ces façons de penser et essayer d'avancer dans une autre direction c'est une critique que j'ai tendance à faire en général euh, au musée quand même parce que je considère que même si les centres d'artistes, il y a encore du travail à faire, au moins, il y a une réflexion qui est portée là-dessus. Il y a une déconstruction par rapport aux structures. Les conseils d'administration, ils sont continuellement changés, dans une obligation de changer. Les mandats doivent toujours être changés. Tandis que dans les musées, j'ai, j'ai l'impression qu'il y a une assise qui est faite et que c'est assez difficile de se rendre assez loin dans une structure pour se dire, est-ce qu'on recommence tout? Est-ce qu'on se permet de recommencer les choses? Puis je sais que c'est un mandat qui est complètement différent où le musée va, va vraiment avoir un, un mandat de conservation Tandis que le centre d'artiste, ça va être un, un mandat de diffusion. Mais quand on réfléchit à la conservation, c'est aussi aller à l'encontre des, des, des objets et des communautés qu'on essaye de représenter. Parce que ce pas toutes les communautés qui sont dans cette perspective de conserver, mais plutôt dans une perspective de faire rouler les choses et de garder l'objectif. Donc, pour moi, il y a beaucoup de travail qui reste à faire, d'où la raison pour laquelle je pense aussi que le centre d'Apnée a été créé c'est parce qu'on voit qu'il y a une lacune là et qu'on voit qu'il n'y a pas nécessairement la possibilité non plus de de changer les choses et de pouvoir jouer avec les choses de la façon dont elles seraient censées être.
1: C'est qu'il y a une véritable différence de conception, même de l'art et de la culture selon chaque peuple. Nos musées occidentaux sont faits pour conserver, pour garder des objets dans le temps, pour transmettre. Or, cette logique de conservation n'est pas commune à tous les peuples. Doit-on l'imposer et si finalement, nous remettons autant en cause la fonction du musée, est-ce vers eux qu'il faut se tourner, ou doit-on inventer complètement autre chose Dans l'introduction de l'épisode précédent, je me demandais quelle était notre place en tant que personne critique des institutions. Et je vous disais même que j'avais rechigné à mettre les pieds au musée du Quai Branly. J'ai donc demandé à mes invités comment elles voyaient les choses, notamment sur la question de la
4: collaboration avec les institutions. Ben en fait, pour moi, c'est vraiment l'éternel débat. Est-ce qu'on doit investir ces institutions, essayer de les transformer de l'intérieur, ou est-ce qu'on doit tout brûler, tout recommencer, tout repartir, parce que finalement, il n'y a rien à conserver, euh, et que la racine même est déjà elle-même euh, euh, complètement euh, détruite, et que euh, et c'est, et c'est l'éternel débat. Et pour moi, il n'y a pas de, de, de réponse parfaite, il y a juste euh, euh, différentes méthodes, et moi, je crois que toutes ces méthodes sont importantes, euh, est nécessaire. C'est-à-dire que je soutiens euh, le centre euh, duquel euh, Mickaël a longuement parlé et, et je pense et merci, Mickaël, d'en avoir parlé parce que c'est vraiment important, Daphné, parce qu'on est ici au Canada, sur un territoire, et au Québec, un territoire non cédé. Donc, je, d'avoir un centre qui est porté par des personnes issues des communautés autochtones, c'est important euh, d'avoir son propre... Euh, euh, sa propre réflexion sur l'espace sur la scénographie sur euh, les dispositifs d'accrochage sur euh, euh, les cartels etc je pense que c'est important que ça soit apporté par des personnes qui euh, sont issues de ces communautés et qui ont euh, leurs propres modalités mais en même temps je pense que c'est important euh, d'avoir une personne qui décide euh, finalement de travailler au sein euh, du musée d'art contemporain au sein du musée des beaux-arts de Montréal d'apporter du changement de permettre qu'une conversation qu'une série de, com- de conversations comme Repenser le musée euh, puissent euh, prendre place et moi je le dis très clairement et je remercie depuis que, qu'on, qu'on porte cet organisme-là et je remercie vraiment les personnes racisées qui travaillent au sein de ces institutions et qui nous permettent de proposer ces projets-là, qui nous permettent de porter ces projets-là, qui nous permettent de ne pas euh, contraindre notre parole et c'est vraiment un travail qu'on, qu'on construit, qu'on, qu'on élabore de pair avec des personnes racisées qui travaillent au sein même de ces institutions. Euh, je le dis euh, en toute transparence, et je pense que ce travail aussi est nécessaire. Et donc pour moi, il n'y a pas de réponse parfaite, il n'y a pas de parcours parfait, il n'y a pas de. Je pense que c'est important de, d'être complémentaire, euh, que toutes ces initiatives soient portées quand même, et euh, ça, 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 c'est aussi de, de faire comprendre qu'on on n'est pas un seul, une seule chose. Euh, nous, on le dit souvent, on est des communautés noires. Je, je déteste utiliser ce terme au singulier, donc je dis vraiment des communautés noires. Et des communautés noires avec différentes réalités politiques, avec différentes réalités euh, même culturelles et différentes modalités. Et si certains ou certaines décident de fonctionner d'une certaine façon, pour moi, c'est, c'est aussi important euh, de, de valoriser et de soutenir, euh, même si c'est pas forcément euh, le chemin que moi, j'aurais emprunté. Mais je pense que c'est nécessaire de de considérer que euh, il y a plusieurs façons plusieurs euh, on on, a, on veut atteindre tous et toutes le même but et que on, on passera par différents chemins mais de, de soutenir ces chemins de les emprunter ensemble euh, je pense que c'est, c'est c'est important
5: c'est même d'ailleurs ce que ce que Fanon disait c'était de il y, a, il y a plusieurs façons de faire. Il y a aussi la façon de, de reprendre finalement le discours qui est porté par une majorité pour qu'une minorité, entre guillemets, se fasse entendre, de réutiliser le même lexique, le même langage, le, le côté académique pour finalement de déconstruire de l'intérieur des choses. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Puis, je pense que de, depuis des années, ça, c'est quelque chose qu'on sait. Puis, j'espère juste que ça, ça va continuer à bouger, quelle que soit la façon dont, dont c'est fait.
1: Alors, comment faire pour sortir des institutions? Comment réfléchir plus loin sur les arts
5: visuels? Comment faire tomber les barrières bah Pour moi, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, déjà de, de pouvoir réfléchir à, aux structures, puis c'est quelque chose qu'on dit beaucoup, mais que réellement les structures soient déconstruites, qu'il y ait vraiment un roulement qui se fasse dans, dans, dans les personnes qui ont des postes décisionnels, mais aussi, euh, puis c'est une réflexion qui, je sais, est portée par les centres d'artistes actuellement, mais de réfléchir à euh, la, la, ce, ce qu'on a comme attente par rapport aux artistes, parce que si on a le regroupement des arts visuels euh, au Québec qui s'appelle le RAV, et euh, pour être un artiste professionnel, reconnu comme étant un artiste professionnel, il faut être reconnu par ses parts, il faut avoir un certain nombre de, d'expositions, il faut avoir eu des expositions solo, etc. Puis je sais que c'est, c'est une initiative qui est importante. Et je sais que c'est, c'est une façon de, 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 de finalement euh, construire, de, de bien comprendre, de bien définir ce qu'est un artiste, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont autodidactes. Il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas nécessairement fait les, les, les bancs des, des universités qui ont beaucoup de choses à dire, qui sont très, euh, très actifs, très politiques, mais qui sont autodidactes et par le fait qu'ils soient autodidactes, il y a beaucoup plus de pression euh, euh, sur ces artistes-là aussi, et une difficulté à rentrer dans des espaces institutionnels et d'avoir une reconnaissance, et c'est une chose qui, je suis très contente d'ailleurs de, de, de faire partie de l'équipe encore, Anne Grauventa, on, on réfléchit aussi à ces questions-là, puis c'est de pouvoir mettre dans un espace institutionnel des artistes qui ont une reconnaissance, mais aussi des artistes qui sont émergents, qui n'ont pas nécessairement eu euh, le, le même parcours, qui n'ont pas été sur les bancs universitaires, et qui portent un discours. Donc, ça, je trouve que c'est quelque chose qui est encore lacunaire aussi ici et qui, en termes de, 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 changement, c'est, c'est beaucoup plus à petite échelle que c'est fait. Donc, déjà, avec les centres d'artistes, ensuite les galeries, ensuite les institutions. Mais c'est une des choses qui me préoccupe beaucoup parce qu'on on a tendance à porter un discours très académique en sortant des bancs universitaires. Puis est-ce que c'est vraiment cette direction euh, qu'on a envie de prendre ou est-ce que c'est aussi de réfléchir euh, aux arts visuels à, avec des artistes qui sont au didactes, qui vont avoir des réalités complètement différentes, qui vont avoir un discours complètement différent sur le milieu artistique, mais qui ne sont pas nécessairement considérés parce qu'ils n'ont pas eu le même parcours académique. Donc pour moi, pour vraiment se dire qu'on avance, c'est oui une question de structure, euh, qui siège dans, dans quelle position, mais c'est aussi de se dire que euh, faut décentrer aussi euh, tout ce qui va être très, très, très académique pour se dire qu'on a vraiment une vision globale de la représentation des artistes. Est-ce qu'on a besoin d'une formation? Est-ce qu'on a besoin de, d'avoir été sur les bancs universitaires pour pouvoir se dire que vraiment euh, le commissariat nécessite telles tel telles étude donc là là je suis dans un dans un entre deux où je me dis au final ça peut être intéressant d'avoir la vision d'un artiste ou d'une artiste qui s'essaie en tant que commissaire parce que c'est aussi de de finalement de porter deux chapeaux et de réfléchir au fait que oui on réfléchit à l'exposition à sa mise en espace euh, au sens de l'exposition mais c'est aussi de réfléchir euh, finalement en tant qu'artiste qu'est-ce que quelle approche j'aimerais avoir avec un commissaire ou quelle approche est nécessaire pour une bonne compréhension entre l'artiste et le commissaire. Donc, je trouve que c'est quelque chose d'assez agréable de pouvoir passer, de, de, par, passer du chapeau d'artiste ensuite au chapeau de, de
4: commissaire en ayant l'expérience d'être artiste aussi. Euh, moi, je pense que pour qu'il puisse y avoir ce dialogue-là avec les institutions notamment, euh, je pense que c'est important pour nos organismes, pour nos communautés, euh, qu'on puisse rester authentique. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que c'est important de considérer aussi le temps long et de se dire euh, de quel côté de l'histoire je me situe. Et parfois, je pense que c'est délicat et difficile de, de porter des revendications parce que ah, mais j'ai peur qu'on pense que je suis trop radicale, ah, j'ai peur qu'on, euh, que finalement l'institution ne veuille plus travailler avec moi, j'ai peur que... Et en fait, moi, à chaque fois que je, que je porte une initiative ou que je pose un discours, je réfléchis au temps long et je me dis de quel côté de l'histoire je me situe. Et je sais que, et je crois profondément, que euh, la radicalité dite de mon discours, c'est un, juste un discours de justice sociale. Et en fait, lorsque je dialogue avec ces institutions, je veux rester authentique et je veux rester euh, moi, avec ce discours qui m'est cher, avec ce discours qui va jusqu'à son extrémité. Et je n'ai pas honte d'utiliser le terme « décolonial ». Je n'ai pas honte de dire que voilà… Euh, OK, première conversation qu'on va apporter avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal, re-questionnons la notion d'universalisme blanc. L'universel n'est pas blanc. Euh, oui, l'histoire de l'art ne, ne, a institué un universel blanc, mais ce n'est pas le cas. Il faut réfléchir et repenser. Et en fait, je pense que parfois, on euh, n'arrive pas justement à intégrer nos communautés dans ces institutions, dans ces milieux culturels, parce que... Euh, on justement fait beaucoup de compromis parce qu'on n'ose pas aller jusqu'au bout de, de son discours, jusqu'au bout de, de notre pensée. Et je pense vraiment qu'il faut qu'on apprenne à concevoir le temps long. Et, je, et je, j'invite euh, tout un chacun à réfléchir à chaque fois, se poser cette question, de quel côté de l'histoire je me situe Et de, de réfléchir notamment à euh, quand on à des mouvements comme le mouvement des droits civiques, quand on pense notamment euh, à des mouvements comme euh, ce qui s'est passé en Afrique du Sud avec l'Apartheid, des gens qui prenaient position et qui étaient dénoncés et qui ont continué dans leur position. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce discours était un discours de justice sociale. Et en fait, je, je pense qu'il faut toujours constamment garder ça en tête lorsqu'on dialogue avec ces institutions-là. Et euh, nous, à Nigra Juventa, euh, ce qu'on porte aussi, Euh, maintenant depuis euh, plusieurs mois, c'est aussi le bien-être, c'est aussi euh, la santé mentale, c'est aussi le respect au au cœur même de nos préoccupations et de notre discours. Et en fait, je pense que quand on a cette posture-là, peu importe la force du discours ou sa prétendue radicalité, lorsqu'on porte ce discours qui est avant tout celui pour euh, 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 penser justement à... euh, euh, l'expérience culturelle, l'expérience au sein d'un musée, c'est aussi de l'ordre du loisir, c'est aussi de l'ordre du bien-être. c'est aussi et, et d'amener ces éléments-là à la conversation, je pense que ça fait la différence. Et je pense que le discours et le dialogue avec les institutions peut exister et peut euh, amener du changement s'il est authentique et s'il n'est pas dilué ou euh, si on n'a pas honte de porter ses positions. Voilà.
1: Lors de l'épisode précédent, on se demandait justement quelle position nous devions tenir vis-à-vis de ces institutions. Je vous partageais mes propres réserves sur la posture à tenir et la difficulté pour les artistes et intellectuels afrodescendants de critiquer ce système tout en y étant dépendants. vais donc terminer cet épisode sur un texte de Guy Sioui-Durand qui se nomme « Autochtone de la décolonisation de l'art par l'art » et qui explique la nuance qu'il y a entre « décoloniser l'art » et « décoloniser par l'art ».
6: On a intégré l'art autochtone au corpus d'enseignement dans les écoles de beaux-arts et d'histoire de l'art. Tout comme en sciences humaines, on intègre des protocoles éthiques particuliers pour aborder correctement les l'esthétique autochtones. Les artistes jouissent d'une réelle reconnaissance. Ils s'affranchissent de la mainmise coloniale sur l'art. On ne se contente plus d'une décolonisation de l'art, c'est-à-dire d'une vague reconnaissance de l'art autochtone à l'intérieur des institutions coloniales nous sommes entrés dans une phase nouvelle, celle de la décolonisation par l'art. Le processus de décolonisation de l'art était fondé sur la résilience, la résistance, la contestation et la critique. Le processus de décolonisation par l'art, quant à lui, vise à compléter la réinscription des peuples autochtones dans l'histoire politique, en utilisant l'art comme avant-garde. Ce processus est loin d'être arrivé à son terme. Il doit se poursuivre, notamment au Québec. Ce processus de décolonisation n'est d'ailleurs pas une simple entreprise d'assimilation institutionnelle et fonctionnelle de l'art autochtone aux valeurs multiculturalistes canadiennes ou interculturalistes québécoises. Nous avons affaire à une mutation bien plus profonde, propulsée par des stratégies émancipatoires qui contournent les formes officielles de rencontres, de commémorations, et de réconciliation des institutions coloniales.
1: Voilà donc qui donne matière à réflexion. Où en est-on en France Je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis à très vite dans la couleur de l'art. À l'écriture, au montage et à la voix de cet épisode, Mélissa Andréana Solo. Au mixage, Marie-Lou Henri Vielle. Un très grand merci à mon relecteur du Québec, Vincent Pouliot pour ses explications et son apport de sources précieuses. Merci à lui, Sarah et Tom pour la lecture des extraits de textes. La couleur de l'art est un podcast produit par l'acclameur Podcast Social Club.